0: En este episodio aprendemos que cuando nos conocemos y confiamos en nosotros, no vamos a competir con nadie que no sea nosotros mismos. Mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. En el día de hoy, este es el último episodio de la temporada 1 de Stronger Together el podcast. Oh, pero te estoy cerrando a eso. Yes, oh, tú eres season final. <risa> <¡Anda, Dios! risa> <risa> y entonces tengo, ya lo escucharon, a mi primer invitado masculino de Stronger Together.
1: Entonces, cierre de season.
0: Primer invitado masculino. Pero
1: Felipe me anda buscando a mí. O sea, tú tienes un lío. Tú te buscaste un lío tú sola.
0: Él se le va a disfrutar muchísimo el episodio. <risa> y tengo a un diseñador industrial dominicano, diseñador gráfico, pero sobre todo diseñador de corazón. Es como todo lo que uno espera cuando va a conocer a un diseñador talentoso y, y creativo. Nos habla muchísimo, nos educa muchísimo sobre branding y redes sociales. Tiene una hermosa comunidad en Instagram aquí en República Dominicana. Y todos lo conocemos por el bello... Y hermoso nombre, Mr. Pichón Hola. Bienvenido, Mr. Pichón a Stronger Together.
1: Gracias por la invitación. No sabía. Un poco que...
0: intimidado de ser el último episodio no, y, y el... el primer hombre. No, no es aquí estoy yo
1: dije que bueno, espérate que es
0: casual. Qué casual,
1: ajá. No, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Eh, estaba emocionado, Primero me emocionó cuando vi que sacaste el podcast y ah. después me emocionó cuando me invitaste y ahora entonces estoy.
0: Eh, así, Más emocionado. Exacto.
1: Hace como tres golpes de emoción, o sea que. Nada, vamos a, a ver cómo sale esta conversación Ojalá cumplir estas expectativas
0: Yo pensando en qué iba a decir en el podcast cuando te presentara Siempre hablo mucho de equidad Y siempre hablo mucho de eh, Stronger Together Nace hace unos años eh, Para hablar y cambiar la conversación, pichón Sobre de que nosotras las mujeres somos chismosas Y competimos uh -huh, mucho uh -huh. entre nosotras Y que hablamos solo de hombres o de belleza uh -huh. Para comprobar realmente que nosotras nos apoyamos Tenemos conversaciones valiosas claro. Apoyamos nuestros negocios Tú lo sabes porque tienes muchas clientes mujeres de tus Puff. talleres.
1: Todas, casi. Casi o sea, todas. La, lo mío son chicas.
0: Exactamente. O sea. Y
1: entre, incluso en mis talleres, normalmente an, cuando vamos a empezar a, antes de las clases, le digo, señores, espérense, vamos a conocernos quiénes somos los que estamos aquí uno al lado del otro, porque ustedes no saben a quién tienen sentado al lado, que de repente pueden colaborar con esa persona. Exacto. Y han salido de, han salido de mis propios talleres, colaboraciones. Que no, que de repente van a otro taller. Ay, tú te acuerdas, yo tomé clase con una muchacha que estaba sentada al lado de mí y entonces ella hizo cosa y cuando vinieron a darse cuenta, estaban colaborando. Entonces, tú pruebas,
0: lo poderoso que son las comunidades de mujeres y lo mucho que nosotras nos apoyamos y abrimos puertas. Sí, sí, sí. Trabajas sí. y colaboras con muchísimas mujeres. Y uh -huh. entonces, a mí me encanta, porque tú lo mencionaste, Félix, mi esposo, también la mayoría de sus clientas. 95% son mujeres y ustedes, los, ustedes son hombres que son luz para nosotras. Entonces Ay, hay un, movi un movimiento muy lindo que se llama He for She y el movimiento He for She es un movimiento donde los hombres también abogan por la equidad de tal. género
1: bueno mira no sabía que era parte de ese movimiento pero sí lo soy exacto o sea, tú eres me, muy he for she yo soy muy pero bastante he for she de hecho yo puedo decir yo puedo decir que hay una gran parte de mí que que es quien es hoy por yo tengo un grupo de mujeres que yo puedo mencionar ahora mismo wow. que me han hecho crecer muchísimo, o sea desde, empezando por mi mamá, porque por claro. ahí es que uno empieza pero yo te puedo mencionar mi ex jefa de INTE que se llama Adriana del Conte, eh, Margarita Rodríguez, la que ahora es decana Junta de Ingeniería de INTE, Arancha Toribio que es coordinadora de la carrera de diseño industrial, no solamente por las posiciones que tenían dentro quizá de mi universidad, sino por el tipo de profesionales que son, yo wow. puedo agradecerle a Margarita, eh, es una profesora, si tú eres diseñadora industrial es imposible no pasar por la mano <risa> de Margarita, pero es una señora que te pone los pies en la tierra y Arancha, por ejemplo, como coordinadora, Mar Margarita te pone los pies en la tierra, pero Arancha entonces te pone la cabeza a volar y tú, <ríe> ¿Qué combinación? es una combinación buenísima y Adriana, que es mi ex jefa en Inte, como puedo mencionar otras como Andrea Paz, eh, Adriana, por ejemplo, es una una jefa que me tocó que estaba más preocupada que en ser jefa que en, estaba más preocupada en ser maestra que en ser jefa. O sea, mucho de lo que yo sé hoy, mucho de lo que yo aprendí hoy, o lo que yo ejecuto hoy, mejor dicho, eh, puedo decir que fue porque tuve un muy buen acompañamiento con una jefa que, me, que se preocupó no en corregirme, quizás yo hacía algo mal, sino en yo entender eh, qué hice y cómo una puedo mentora. mejorar. Era una mentora. Wow. Y hoy en día, sí, no, hoy en día seguimos, seguimos colaborando, seguimos teniendo una relación. O sea, ya ella no es mi jefa, hemos sido colegas, hemos trabajado en proyectos juntos, nos hemos encontrado... Eh, y yo se lo digo cada rato, Adriana, si tú oyes esto, tú, tú lo sabes. O sea, muchas mujeres han pasado por mi vida y me han ayudado en ese pichón que yo soy hoy.
0: Wow, increíble, me encanta. Entonces, ahora que hablamos de tus orígenes, yo quisiera saber, porque te sigo desde hace muchísimo, me encanta tu trabajo, luego nos acercamos y ahora somos Emprende amigos, Instagram Amiguis, todos los amiguis del mundo. Y yo quisiera saber cómo comienza tu trayecto de diseñador industrial a tú ser ahora mismo esa figura, eh, esa, ese blogger at heart que nos enseña y nos muestra tantas cosas. ¿Cómo comienza ah, esto? Okay,
1: mira, dos, Porque
0: tú comenzaste cuando esto no era todavía tan. No,
1: mija, yo empecé con común. esto, con una amiga que tenemos en común. Esa, que, otra mujer más Ay, eh, eh, que, que tiene la mitad de la culpa de esto, que es
0: Annie. <risa> Annie me dijo, yo fui una de las que le dijo a Pichón: pobre. Abre tu el blog. blog. El primer blog.
1: blog que yo abrí fue ¿Sí? culpa de Annie. <risa> Eh, ¿Cómo empezó esto? Wow, espérate, yo me estoy yendo, señores. 2005, throw 2004, back, o throw sea, throwback, throwback, throw 15 años para atrás.
0: Wednesday.
1: Ay, Dios mío, 15 años para atrás. Eh, a ver, yo trabajaba en un call center. Mi primer trabajo fue en un call center. Y el objetivo de ese trabajo en un call center fue comprarme un iPod. Porque, sí, de verdad.
0: <risa> tú siempre has sido tan techi, O sea, tan tecnológico.
1: Yo quería eso, pero mi papá... Quiero un iPod. Yo quería un iPod. Y mi papá dijo, eso cuesta... En ese momento costaba 300 dólares. Y mi papá dijo, no.
0: Y tú por trabajo y me compro mío."
1: Papi me dijo, usted quiere... Tú que estás pidiendo <risa> algo de 300 dólares, que tú no sabes lo que son 300 dólares. Tú, tú lo vas a trabajar y tú te lo vas a ganar. Y yo empecé a trabajar en un call center así. Y en eso conocí a Annie. Eh, ¡Wow!
0: ¡Sí! En el
1: ITLA trabajábamos. Y... Yo me acuerdo, ella tenía un blog, se llamaba Fiorella Woods. Sí. Pero Ani, señores, quienes nos están escuchando, en, es todo un personaje, toda la vida ha sido todo Qué un lindo personaje. ¿Cómo se
0: siente compartir con alguien que conoce a mi mejor amiga, que es el personaje?
1: Señores, ustedes no se imaginan eso. Es <risa> eh, nada. Es, 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 sí. es de mentira. Ani, eh, trabajábamos en ese call center, Ani tenía el pelo... Rojo coca -co Rojo, la etiqueta de Coca-Cola, sí. señores. Ese es rojo. Y por donde esa jeva caminaba, todo el mundo miraba la pelirroja. Y yo no quiero saber y, lo que costaba mantener ese tinte.
0: La varita mágica de Ani de Lada. Uh -huh. Son boches que te ponen para tu número. Sí, sí, sí.
1: sí Es una cosa... Porque tampoco crean ustedes que una mujer muy alta es una muestrica médica. Pero una muestrica médica intensa. Pues, ella tenía ese blog. Eh, y estaba en ese momento el desarrollo de los blogs, los blogs todo, todo el que tenía un blog lo compartía. Eh, a, a veces se hacían encuentros de blog en El Mirador y eso, pero yo nunca me había atrevido. O sea, a mí me gustaba escribir. Yo había escrito toda la vida en cuadernos. O sea, yo tenía cuadernos y yo Dios. escribía en cuadernos. Eh, pero eran como escritos muy míos. Y quizá. Yo
0: compartí, pichón, uh -huh. porque me voy a encantar conectar con Pitch de nuestras eh, similitudes en el camino de, de hacer un trabajo que son creativos y eso. Yo tenía un cuaderno que le compartí en un episodio pasado donde yo recortaba y pegaba chistes. Sí, yo. <risa> Mi cuaderno de chistes yo tenía, que eran de los periódicos. Uh -huh. Yo ahí hacía chistes, escribía canciones.
1: <risa> Mira, yo cuando miraba cosas que me parecían bonitas, eh, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar y si yo miraba alguna ilustración eso, yo la recortaba y la pegaba en ese cuaderno. Eso tratando nuestro Instagram. De, era, algo así, sí. Nuestro,
0: siempre, siempre fuimos así. No importa lo que venga, siempre pues, hemos tenido nuestro Instagram.
1: Con Ani, eh, cuando una persona más o menos, yo me sentía cómodo con ella, ese era como mi blog, vamos a decir, era un blog ah, análogo. Sí,
0: tu blog, realmente. Y
1: ella un día me empuja, me dice, loco, pero ábrete un blog. Y yo dije, no, yo no, ah, o sea, ¿para qué? O sea, y como que coquetía con la idea, y cuando y nada me cuenta, tenía un blog. Y el primer blog... Uf, yo he tenido que tener cuatro blogs tres. El primero se llamaba Beyond de Rainbow.
0: Yo tenía varios blogs también. Y todo... El primero era bien romántico. ¿me? Era así, de que de esos escritos así ah. literarios. De que yo, de que el viento, de que la luna. Mira,
1: yo empecé con el viento y la luna. <risa> pero después yo empecé apoyando era actividades. Blogspot. Era Blogspot, sí. Claro. Incluso era... Erpichón.blogspot.com eh, No era ni Mr. Pichón ni nada
0: Déjame decirte que me gusta Erpichón Me parece como tu alter ego urbano
1: Es como una especie de alter ego yeah. urbano Si sí, podemos aceptarlo Pues yo empecé con ese blog Y yo al principio no tenía un propósito O sea, el, el blog era como para yo escribir Compartía con otros Pasión. bloggers Y después cuando vine a darme cuenta habían actividades que a mí me daba pena que se quedaban vacías. Eh, cuando eso, señores, no existía de que, que Facebook events, ni que... O sea, estamos una, hablando ni de un los inicios
0: de los lunes que sí, tú haces ahora.
1: Toda la vida. Eso ha sido toda la...
0: Wow eso ha sido toda la vida. Sí, final. eso ha sido toda la vida. O sea, Porque, desde ¿qué? Ese, tú se concha, estos eventos es tan buenos ahora mismo. Quienes no conocen a Pichón, que nos estén nos estén escuchando, síganlo en Instagram como Mr. Pichón o búsquenlo en la web. Y él todos los lunes en los stories de Instagram uh -huh. hace, ¿cómo se llaman los, los lunes? Los updates de la semana. Los updates de la semana, donde él nos invita a diferentes actividades. Que son gratis o, sea, o de muy bajo de hace costo. 15 años sí. tuviste la misma necesidad. Mira, oh, pero
1: yo lo, estoy, yo lo estoy ahora aterrizando. Sí. Porque en el blog, ¿qué me pasaba? Yo iba mucho a la zona colonial de la casa de teatro, al Centro Cultural de España, a, qué sé yo, actividades que se armaran por ahí. Y a veces yo llegaba a esas actividades culturales vacías. di que, que yo y quien organizó la vaina, a mí me daba pena. Yo decía, pero ¿por qué esta vaina está vacía? Eh, me pasaba lo mismo, qué sé yo, antes eh, a la Cinemateca. Uno que otro ciclo claro. de cine. Y yo íbamos y habíamos como cuatro gente. Ahora no, qué bueno, claro. ahora la gente está apoyando. Por, por más. los mismos
0: medios digitales, hay más. Pero cuando yo empecé en los blogs, encontré un propósito
1: que era que cuando yo iba para, una, para un sitio que miraba que había una revista mal puesta eh, o un evento, una cosa, le tiraba alguna foto con una camarita y subía a la página. Señora, va a ver la tal actividad, va a un bazar, va a ver tal cosa. Yo lo compartía. Entonces. El blog empezó siendo como así, de compartir mis escritos. Y si yo veía alguna, ¿Alguna actividad,
0: actividad, decía,
1: mira, la voy a compartir. Eh, en eso yo solté los blogs en banda, por cosas de la vida, la universidad, el claro. trabajo, todo lo que cae. Y volviendo, Adriana, a mi ex jefa, en Intec lanzaron unas revistas. Estoy haciéndote como un resumen No, yo estoy, yo estoy fascinada rápido. aquí
0: porque es ver lo mismo que tú haces ahora tan, tan evolucionado y uh -huh. tan pro, ver que tí, siempre tú has sido esa persona.
1: Mira, tú lo ta ahora que lo estamos, wow. que lo estoy racionalizando, te dije, mira, es verdad. <risas> Pues Adriana, en Intec yo manejaba las redes sociales de Intec, como yo empecé en redes sociales, dando un pequeño paréntesis fue en Intec yo fui el primer community manager de Intec y no estoy seguro, pero voy a darme ese bombo, creo que fui de los primeros community managers de universidades de este país cuando
0: yo seguía las redes de Intec incluso, recuerdo que era como 2011, y supe que eras tú, por la misma Ani, me voy mira, Ani es Pichón quien maneja esas redes y en ese momento yo recuerdo que es en ese trabajo. La gente decía, wow, o sea, la gente vive de manejar redes. Eso Era ni como se hablaba. O sea,
1: cuando yo empecé a manejar redes. Si las... supieran
0: el trabajo que es pechón. Señor, paguen eso, paguen.
1: Oye, el...
0: En el 2009,
1: más o menos por ahí, fue que yo empecé a manejar redes. En 2009 lo 2010.
0: Que cuando eso ni siquiera existía. No había
1: un concepto de nada. community. Y yo me
0: acuerdo que Twitter estaba muy pegado.
1: Sí, y yo a mí muy, me encantaba Twitter. Y tú eras Twitter. súper A mí me encantaba claro, Twitter.
0: Claro, no, no daba hasta los buenos días y antes de acotarse las buenas
1: todo, noches. Todo, todo, todo Twitter. Pues uh -huh. empiezo con las redes sociales en Intec eh, y, y empiezo a aprender sobre generación de contenido, manejo de comunidad, claro. manejando las redes de Intec y había tenido como un coqueteo ya con los blogs anteriormente. Intec va a lanzar una revista que se llama, todavía está viva, se llama La Colmena. Oh. Y para el primer número, Adriana me dice, Pichón, mira que tú quisieras escribir en La Colmena. Yo le enseño unos textos viejos a Adriana. Y Adriana me dice, mira, lo tuyo está chulo. Puede mejorar. Yo tenía que mejorar todavía. Tengo que mejorar muchísimas cosas que sí si de redacción, de ortografía, cosas. Pero Adriana me dice, aquí hay algo.
0: Vio escribe, el talento.
1: Escribe un artículo para la revista. Cuando yo vine a darme cuenta, empecé a escribir en la revista de Intel. Y ahí fue que yo volví a reconectarme con él. Y si yo vuelvo a los blogs, o sea, porque me di cuenta que era algo que me gustaba
0: y que la sentarme y aunque a escribir. Aunque uno sea rápido, pichón, las pasiones nos persiguen por más rápido que uno sea. Uh -huh, uh -huh. Y en el caso tuyo, que has tenido ese talento siempre tan marcado, aunque tú mismo ahora mismo diga, wow, es verdad, hace 15 años, el que tiene ojo, y, y esto es para todas, yo, yo veía una charla donde decían, las mujeres en lugar de ser queen bee, sean mentoras. Porque una mentora, una persona en lugar de decir ay no, si le enseño que él es bueno en esto Me deja el trabajo, uh -huh. o toma alas No, decir, tú sabes qué, mira Tú tienes un talento, sí. trabaja más eso Y así mismo, uno dice, tú sabes qué Pero si yo tengo un talento para la revista de Intec Que es una de las mejores universidades de nuestro país Decir, ¿por qué yo no retomo el blog? Y uno uh -huh. como se va inseriando De las cosas que le gusta
1: Fue algo así, genuinamente fue algo así Cuando yo volví a reconectar, estaba con las redes sociales de Intec Estaba con... Eh, volviendo a escribir en la revista. No quiero decir, yo no tenía un plan con eso. Yo simplemente estaba como disfrutando el volver a escribir y como que me estaba entreteniendo el tema de manejo de comunidad en eso. Cuando, como estoy manejando las redes de Inter, me toca hacer muchísimos artes eh, porque en las universidades, claro. señor, ustedes no se imaginan la cantidad de la actividades actividad. diarias que hay. Entonces yo tenía que diseñar a la semana quizá 10, 12 pósters, eh, que sí comunicado, pero yo también tomaba las fotos de las actividades. Entonces, yo empecé a hacer fotos eh, para cubrir las actividades y los eventos de Inte Hacía los artes, cubría las ferias, eh, todo.
0: cuando las redes no eran, y el community management y, y el social media management no, no era, estaba No estaban separados. No, todo. So, eh, eso era todo junto. Usted toma fotos, diseña, escribe eh, le responde a todo el mundo.
1: Todo, señor. Era todo junto. Pero na nada estaba escrito, o sea, no, en ese claro. momento eso era, incluso cuando me presentaban como el community, al principio de eso, la gente decía, pero ¿y,
0: ¿qué es eso? ¿y ¿En
1: serio se le paga ah, a alguien para que lleve? O sea, Entonces
0: yo viví eso, porque yo, cuando yo comencé también a hacerlo, yo era fotógrafa, uh -huh. yo tomaba fotos, eh, yo nunca... Que en mi vida he diseñado, señor. <risa> Nunca jamás. Tenía una colega que era la que hacía los diseños, escribía, hacía las estrategias, pero lo era lo mismo, o sea, era un con todo. Era un con todo y, y entonces tú era, era como, y eso se paga, y tú haciendo como ¿Sí? cinco posiciones como box tú, Como desubicado. <risa> pues
1: yo como que me he reconectado con esto, digo, ok, mira, me gusta, eh, me doy cuenta que me gusta el community management, que estoy empezando a disfrutar la fotografía, yo y la fotografía teníamos una relación muy distante, o sea, ¿Qué? sí, o sea, yo no confiaba en mi fotografía, pero para nada, y yo como que le me intimidaban al principio las cámaras. Eso, eso cambió después. Por
0: favor, todo aquel que crea que tiene una historia extraña con un talento que tiene, pues, escuchen aquí. Un hombre que da unos talleres fabulosos de fotografía móvil y que todos amamos su fotografía y aprendemos todas las apps y todas las cosas chulas sobre fotografía. Que hace uh -huh. su video, hace todo esto, todo lo hace. Y tú Pero, le te intimidaban las A mí,
1: a mí no me gustaban.
0: Digo, les dice quien no quería hablar de nada, que era Exacto, la que y de taquín, repente tiene un podcast, estamos <risas> al final del CISO. Podcast, video, todo lo que ustedes todo, quieran, Instagram, TV, Live.
1: Todo, todo. <risas> pues al principio a mí, como que las cámaras y yo teníamos una distancia por el trabajo en Intel. Claro. Eh, que de repente que se había que cubrir actividades, que se había que Eso cubrir eventos. O sea, Eso que te... me obligaba. Eh, y tuve también como ciertos coqueteos con otras áreas de la fotografía, que si un picoteo en un evento por acá, que si un picoteo sí, en una, una pasarela. Y
0: mira, como me dijeron, yo le dije de ti. Sí,
1: y, y cuando, vine, cuando vine a darme cuenta, tenía amigos que trabajaban en revistas, mira que eh, tal RD Fashion Week, que si tú quieres, para que estén en Front Stage tomando fotos de modelo, para ver si seleccionan alguna para la revista, y yo iba, yo me pegaba. Pues ahí es donde yo empecé a perderle el miedo a eso. Yo no tenía ningún norte de nada. Mi único norte en ese momento, señores, era graduarme. Graduar, o sea, yo estaba sí. trabajando y estudiando paralelamente. Eh, estaba aprendiendo cosas nuevas que en ese momento nadie conocía o nadie consideraba que iban a tener el boom que Importante. tienen hoy.
0: Importante. Eso era como un, como un hobby, como una cosita. Sí, y como
1: bueno, en lo que estoy estudiando, tenía la ventaja de que estoy trabajando en mi universidad. Y era, bueno, mira qué mejor lugar para estar, si ya me voy a pasar el día entero aquí.
0: Claro. Y como
1: estaba en la universidad, me daban cierta flexibilidad, mira, que si sí tengo que ir a la biblioteca, que si sí tengo que juntarme con un grupo en la tarde, o sea que también era un muy buen trabajo porque me permitía trabajar y estudiar al mismo al tiempo. Al
0: mismo tiempo.
1: Termino eh, en mi carrera en Intec, salgo de Intec y... Eh, no tengo como ningún norte en el momento. O sea, yo salgo de diseño industrial y había, había recibido mucha educación en diseño gráfico porque en el departamento, nuevamente, Adriana era muy consciente y decía, mira, necesitamos alguien que trabaje la marca de Intec. Tú no eres diseñador gráfico. Había una agencia publicitaria que se encargaba de la marca. Pero para muchos de los trabajos internos que tenían que ser a nombre de la marca, no era rentable pagarle todo a la agencia. Claro. Entonces, se me entrenó en gráfico wow. eh, para que yo pudiera manejar la marca in-house. O sea, que no solamente era el community manager de Intec, sino que era el diseñador gráfico. Claro. era el primer diseñador gráfico de allá. Esa posición la crearon para mí. Pues cuando salgo de Intec ya graduado eh, y con, con años de experiencia, por lo menos, manejando esa marca... Eh, yo salí como medio desubicado porque, ok, soy diseñador industrial. Quienes no conocen diseño industrial el diseño de producto. Entonces, a mí me gustaba como el diseño de empaque. Había coqueteado más o menos con el diseño de estancia, el diseño de calzados. Pero no sabía cómo meterme en la industria del claro. diseño industrial. Sí, porque uno
0: se sé quiere graduar, pero después no sabe para qué.
1: Exacto. Y, y diseño industrial aquí es poco conocido. O sea, sí. tiene mucho campo de ejecución. Pero si tú eres nuevo, como lo era yo en ese momento, y decía ok, pero... Yo tengo todo este conocimiento de diseño de productos, pero yo no sé cómo ir a, qué sé yo, a una zona franca y decir, mira, me tiene que diseñar esto así. O sea, me faltaba esa experiencia. Mucha de la experiencia que tenía era en gráfico, comunicación, fotografía, diseño por los como cuatro años que duré manejando la marca intec Pues yo salgo desubicado de Subicaudia ahí. Y yo empecé simplemente, dije, bueno, mira... A, a tirar, como digo yo, a ver qué se me pega. Yo armé portafolios, yo identifiqué bueno, mira, ya yo sé manejar redes, cuando eso era todavía muy nuevo, ya yo sé hacer fotos. Yo tenía como esta, eh, esta, esta mochila de herramientas, es una frase que escuché en otro podcast que me encantó. Y digo bueno, yo tengo todas estas herramientas y no es posible que yo haya, que yo haya estudiado diseño industrial, que esté educado en gráfico, que sepas hacer todas estas vainas y que a mí no se me pegue aunque sea un chinazo.
0: Exactamente. Que no, esto no tenga ningún significado. No
1: es posible. <risa> pues, en eso, empiezo como a coquetear con el freelance, entro en Chabón a estudiar un programa certificado en diseño digital, que era para hacer eh, video, animaciones, eh, de todo en digital. Y empiezan a aparecer, nuevamente volví a ser estudiante, pero ya como... Con otra, con otra... Había más
0: norte ahora. Sí. sí porque es dije, ahora. espérate,
1: si ya yo sé de gráfico un poco, si ya yo sé de esta experiencia en manejo de, de, de redes, si ya yo sé de manejo de comunidad, tú pude manejar una comunidad grandísima que era la comunidad de, de Intel. Y en Chabón, veo este programa de diseño digital que está muy amarrado con, con lo que ya yo estaba haciendo. Dije, pero si ya yo estoy con redes sociales, ve, empecé a ver que había un, un crecimiento en el desarrollo, qué sé yo, de, de stop motions, de video. Digo pero en Chavo me van a dar todo eso.
0: Exactamente. Mira,
1: yo no sé qué yo voy Uniste a hacer, los cabos. pero déjame yo coger esto y ver qué pasa. Y ahí fue que yo, vamos a decir, que empecé a darle un poco más de seriedad al asunto de tal vez yo puedo cobrar por esto.
0: Digo Oigan yo. eso. Y, y no sé quiénes están escuchándonos que se puedan identificar él Tú decís, mira, yo no sé 100% qué es lo que va a pasar, pero yo creo que por aquí. Sí. Y tú atrevete y decís, vamos, vamos, a, ver vamos a ver. Me gusta lo de la mochila de herramientas. Vamos a poner nuestra mochila de herramientas, irnos para acá uh -huh. y vamos a ver. O sea, una persona que tú realmente ahora mismo eres muy, muy, una inspiración y una guía para muchos Ay, que trabajan en estas áreas. Y entonces tú decís, vamos a ver si en algún momento me pagan por eso Sí, esto. vamos
1: a ver. Y también, claro. ojo, en ese momento fue, fue como una serie de... O sea, yo lo digo ahora muy muy cosas, pero eso fue mucha, mucha autoterapia. Ajá. Eso fue mucho decirme, eh, dale para allá, date un chance. Y yo siempre, yo tengo una charla que, en la que yo hablo del tema de cuando, cuando yo empecé a ser freelancer. Y yo en un momento me hice como tres preguntas. Fue de que ven acá, espérate. A mí ya me estaban pagando por esto. O sea, que alguien lo necesita.
0: Muy bien. Anoten oh, esas preguntas. Hay quienes están o sea que preguntándose si, si pueden ser freelancers.
1: No tengo deudas. Eh, o sea, pu A, pude pagarme hora. mi universidad, eh, no tenía deuda de crédito educativo, o sea, yo salí de que limpio, no tenía de que Dios sabe cuánto dinero en el banco, pero yo antes de terminar de trabajar en Intec, eh, yo me ahorré como cuatro o cinco meses, yo, porque yo dije, mira, eventualmente yo sé que no me interesa, mi posición ya era lo que era. Mi posición no iba a cambiar, mi posición no iba a crecer. No iban a crear un departamento no, para que Pichón lo era manejara. Era muy
0: nuevo todo.
1: Todo era muy nuevo. Ya el departamento de comunicación donde yo trabajaba la posición más alta iba a ser mi jefa y arriba de mi jefa no iba a caer yo, Exacto. Porque tenemos habilidades distintas. Ella sabe de comunicación y yo sabía de diseño y había aprendido de comunicación por ella. Entonces yo en un momento dije, yo lo que iba a crecer aquí, lo que iba a aprender aquí ya. O sea...
0: Llegó mi techo de, y es importante uno darse cuenta cuando llega a su techo.
1: Entonces digo, mira, no tengo deuda, tengo un dinero ahorrado, ya me están pagando por esto y nadie depende de mí. Lo peor que puede pasar es que yo tengo que buscar trabajo. Eso es <risa> lo no, peor. Eso no es lo peor. Que yo utilice mi currículum. Exactamente, o sea, pero y si ya yo sé, yo dije, mira, yo tengo esto aquí ahorrado para cinco meses, yo voy a, yo voy a tirar esta batalla a tres y los últimos dos yo decido qué hago sí, conmigo exacto si esto se movió pues yo sigo por aquí y si no se movió pues vamos para aldaba porque ¿qué? no importa no importa hay que probar pues en eso yo cogí me tiré al mundo del freelance y yo hubiera sabido y me tiró antes
0: claro que sí porque y ahí pudiste reconocer tu talento no y
1: aprendí muchísimo
0: imagino diferentes marcas diferentes, diferentes
1: marcas diferentes tipos de clientes metí la pata todas las veces que se podía Gracias. meter la pata eh, Aprendí muchísimo, aprendí eh, cosas de mí que yo no sabía, aprendí cosas del manejo de gente, o sea, cosas que no me iba a dar nadie más que tirarse al medio.
0: Que cuando son obligadas, uno las desarrolla. Uno las
1: tiene que desarrollar obligadas. Mi
0: historia cuando freelancer y cuando puse mi negocio ha sido exactamente eso. Si no es por mi negocio y por uh -huh. yo haberme independizado. Hay muchísimas eh, áreas de Patricia que nunca se desarrollan. O sea, entera. este mismo podcast nace de yo aprender a reconocer mis talentos y yo aprender a crear y a darle uh -huh. valor a mis ideas.
1: Tal cual. O y sea... Tal cual. Y tú hablé, lo estás diciendo es, y estoy diciendo que es esa misma es vaina, mismo. señores.
0: Entonces tú y yo estábamos conversando sobre temas que, que podíamos tratar juntos uh -huh. y llegamos. Ah, no, no justamente. decidíamos, señores. No, no eh. decidíamos. Y dije, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? <risas> Hicimos un tupertilín tilín uh -huh. cuando tú me hablaste de. Tu historia con algo que de verdad es increíble, señores, cuando uno atrae a la gente que está tan cercano a lo que uno vibra, porque tú me hablaste de Humans of New York, Ajá. no sé quiénes reconocen o saben lo que es Humans of New York, Pichón les va a explicar y luego yo les voy a ir compartiendo también mi historia y cómo esto mi, es un camino completamente diferente para él y también para mí.
1: Con la misma gente
0: y creo que todo el que anda buscando formas de ser creativo que es la pregunta que te hacen mucho a mí me apre, uf,
1: muchísimo me vienen preguntando cómo yo se puedo más creativo yo siempre...
0: cómo yo puedo ser más creativo qué sé yo? entonces <risa> para quienes se han preguntado eh, cómo puedo ser más creativo o seré yo creativo to y tú y yo sí. siempre tenemos... diga diga
1: que sí diga Usted es creativo que
0: sí. me encanta porque tú y yo tratamos temas que son muy específicos y siempre tenemos la misma, la misma postura pregunta. y nos hacen la misma pregunta y saltamos con lo mismo los dos creemos uh -huh. que todo el mundo es creativo todo el mundo entonces para quienes tienen esta curiosidad de, del tema de la creatividad llegó su momento aquí en el podcast. Miren, Cuéntame de Humans of New York.
1: Primero con la pregunta de si yo soy creativo. La creatividad para mí, mi, mi postura es que la creatividad es algo muy personal. Pero ¿por qué? Primero porque no a todos nos interesa ser creativos en las mismas áreas. O sea, hay personas que son creativas en redacción, hay personas que son creativas en diseño, pero ni siquiera tiene que ser un área de arte. Hay personas que son muy creativas con los números.
0: Exactamente, o sea, justamente. Crea
1: creatividad es...
0: Otra. Félix, mi esposo. Es una máquina. Una máquina, y, tú, y a Félix tú no le vas y él te va a sacar una calculadora. Nunca, lo, no, no tiene ni siquiera pichón calculadora el del celular, porque. El pichón va donde él, le dice Mira, quiero un iPod uh -huh. Y él va a decir, perfecto ¿Y qué pasa? No, que también quiero viajar Pero entonces quiero ahorrar Vamos arriba y Félix va a buscar una forma Tiempo, Exacto. dinero, ingreso De que tú te compres tu iPod entonces, Y que tú puedas
1: viajar y, y, y ser feliz Y eso es un
0: pensamiento creativo
1: Totalmente Dejemos de
0: pensar que la creatividad Y que yo sé dibujar yo sé, señora, <risa> Los diseñadores
1: son creativos Yo canto ajá, ajá.
0: <risa> Si no, no tú y yo no fuéramos nada Libérese, creativo.
1: libérese entonces, primero es eso. Y segundo, ¿por qué también opino que la creatividad es algo muy personal? Porque a todos nos, eh, nos influencian de maneras distintas y personas distintas. O sea, yo tengo una... Yo tengo mucha influencia, por ejemplo, del mundo de los videojuegos, que es, una, es algo demasiado particular quizá de mí. Y yo tengo muchas referencia por la cantidad de juegos, la cantidad de consolas, la cantidad de cosas que he podido probar en ese mundo. Y... Que yo le diga a alguien, bueno, si tú juegas videojuego porque no los vivimos igual, no. No, no funcionan igual. Entonces, en el caso de la foto, también tengo personas, también tengo libros, pero ¿qué estoy buscando de esas personas? ¿Qué estoy buscando de esos libros? O sea, no hay es lo fact... que tú leas como sí. tú lo consumas. Exacto. Entonces, Humans of New York, ¿por qué hago todo este preámbulo? En el 2000, yo no sé si fue como 2009, 2010, Facebook eh, todavía no existían ni los fanpages, no. Eh, eran perfiles, y yo ni sé cómo. yo me topé ni siquiera con el perfil de Facebook de Humans of, Humans of New York Humans of New York tenía un Tumblr
0: Exacto. una cuenta en Tumblr esa fue mi misma etapa, fue exactamente en esa fecha, uh -huh. una amiga que vivía en Rochester, se llama Ivona ella vivía en Rochester y me dijo mira este blog que uh -huh. me acabo de encontrar y te va a encantar yo lo abrí un sábado en, en ese momento y te lo leíste to todo? Todo.
1: ¿Te le todo todo,
0: todo, y de ahí todos los sábados, porque entonces uh -huh. es una tradición de que yo esperaba el sábado para que se para acumularan acumularan para entonces yo tirarme.
1: Pues mira, yo no sé eso. cómo yo llegué a Humans of New York, pero sí recuerdo que fue un Tumblr. Y a mí lo que me pasaba con Humans of New York es que me parecía muy contrastante eh, mi relación con la fotografía y la relación de ese fotógrafo con la fotografía. ¿En qué sentido? Yo había empezado a aceptar la fotografía eh, con, en mi vida pero desde un punto de vista muy comercial. Eh, que si te, me contrataban para una actividad, para un evento, para una que otra cosita, yo nunca vi la cámara como una herramienta eh, de crear más allá que lo que un cliente necesitara. Primero, porque... No había tenido ningún otro tipo de referencia. No conocía a otros fotógrafos más que uno que otro fotógrafo clásico que quizá me daban en la universidad, con el cual yo no me sentía conectado. Claro. Porque qué chulo el claro oscuro y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero estoy en otra etapa de <risa> mi vida en la que lo que quiero es más chulería. Exacto. Uno, uno no empieza,
0: conecto con uno eso. Uno no conecta.
1: Después que uno se va como madurando en ciertas áreas, que uno empieza a apreciar esos maestros de la fotografía o del claro. diseño y todo eso. Pero lo segundo también era un factor seguridad. Eh, andar con una cámara en República Dominicana no me hace sentir seguro.
0: Para nada. O andar sea, con nada en República
1: Dominicana. No me hace sentir seguro. O sea, qué pena que esa sea en este momento claro. la realidad de nuestro país. Pero yo decía, es que andar con esta cámara, primero lo siento, tan indiscreto sí. y, y es tan grande. Pero que yo miraba las fotografías de, de Brandon, que es el que crea Humans of New York, y eran fotos muy... No sé si llamarle íntimas de los neoyorquinos. O sea, fotos en el metro, fotos de gente eh, bailando en la calle, fotos de personas leyendo un libro en un café. Como
0: que, a, a, para quienes no conocen Humans of New York, Humans of New York es más bien como un movimiento, ¿verdad? Sí, ya podría
1: ser. Comienza
0: un... en Tumblr, luego pasa a otras esferas digitales. De, ma, me sorprendí después cuando me lo encontraste en Instagram. Uh -huh. eh, eh, ya hay libros de Humans of New York. Hay uh -huh. tres, si no me equivoco. Sí, hay
1: tres. Está Humans of New York, Humans of New York Stories. Y uno que es de, de niños. Es de niños, eh, exactamente. Eh, tiny people, no me acuerdo. Entonces se
0: llama Brandon Staten, el, el fotógrafo, fotógrafo, que tiene una historia súper ápera porque él trabajaba en algo que nada que ver uh -huh. y decide lanzarse a hacer esas fotografías. Y para conectar con tu idea, pichón, y dejarlos uh -huh. contigo, es que no hay ningún tipo de pretensión artística. No. No, hay no. de que pretentious, de que blanco y no, negro. No, señores. Uf, no.
1: Era fotografía así de... Yo que había viajado a Nueva York, yo decía, este tigre está atrapando genuinamente lo que es caminar por Nueva York, Exactamente. esta diversidad tan inmensa de gente, porque de también aquí de en República Dominicana somos muy homogéneos, o sí, sea, tú tienes el urbano, el heterogéneo. somos igualitos, son o sea,
0: homogéneos, homo... tú tienes el jebito. exacto, tienes el urbano, exacto, Tienes la gente del campo, tiene el pobre y el rico ya, y
1: entre ellos como que no se mezclan, se mantienen no. como en sus en, propias en burbujas, pero en Nueva York todo se choca. Todo se mezcla y tú puedes tener en el metro una monja al lado de un urbano y el urbano le está leyendo la Biblia a la monja y está <risa> Y, y sí, son de, la, y son de la misma... Me encanta eso. De, eh, eh, esa mezcla está ahí. Yo decía, wow, este pana... Y
0: esa es la humanidad. Sí, eso es así. esa es la humanidad. Somos todos diferentes, uh -huh. background diferentes, uh -huh. religiones, políticas, y es hermosísimo. Cuando, cuando
1: tú, se combinan.
0: Es hermoso. Pues que a veces decía, lo que me hace falta en el país. Pico,
1: sí, en el país hace falta. Hace o sea, falta eso. A veces cuando uno sale de la isla se y combinan. uno se da cuenta como, señores, tanto, tanto que se la dan en para nada porque mezclen su eso
0: mismo es que todos los que no son dominicanos bueno esto es una crítica de nuestra cultura y un llamado a que nos abramos uh -huh. eh, cónchale tanto que no la damos que nuestro país es tanto que pretendemos uh -huh. y no nos mezclamos y todo es un círculo porque el urbano no se quiere mezclar con el jevito el jevito no, no y, se quiere mezclar con el urbano y también
1: no, ni siquiera no es que, que se junten o no se junten es que entiendan la belleza de esas diferencias y el respeto a esas diferencias, pero Exacto, que no van a haber que cosas no que son comunes.
0: Que no discriminen esas diferencias y encuentren el common ground.
1: Exacto.
0: Y la belleza de lo que hace Brandon.
1: Entonces, y, yo, y el
0: storytelling, que en ese momento yo no, no escuchaba ese, ese, ese término. Ese
1: término no existía, pero también eso era. Qué bueno que tú lo mencionas. Él tomaba estas fotos, pero ponía unos captions, como uno, unas descripciones de foto muy... O muy wow. cosas o, o, o muy profundas. Y era como, wow, ¿cómo conecto con esta historia a través de esta foto de esta persona que no conozco?
0: Un storytelling, tú que manejas muy bien este tema, un storytelling que es visual y que es escrito. Era una cosa era, era bellísima. Era el final del storytelling cuando el storytelling no era una herramienta.
1: Pues tengo unos amigos en el 2013. Eh, yo todavía estoy, estoy freelanceando, pero estoy en diseño y en lo que aparezca. O sea, yo estoy simplemente picando. picando. Pues tengo un, unos amigos que dicen en 2013, eh, había uno de ellos que estaba viendo si se iba a vivir para Estados Unidos y dice, ah señores, mire, yo me voy a tal fecha y una noche en, en un sitio, Dios mío, que lo cerraron, era de hamburguesa, buenísimo, ya no existe. Eh, dice, digo yo a uno de los muchachos, ¿y si nos vamos para Nueva York todito?
0: Guay. Así como, como,
1: <risa> como vámonos. Porque ¿Y
0: qué tal si...? Sí? Yo, no,
1: yo no tengo eh, nadie que tenga que pedirle vacaciones, porque ahora mismo estoy trabajando independiente. Me puedo ir cuando me dé mi gana, yo, na, pongo un email automático que cuando, que cuando yo vuelva yo respondo
0: Exactamente.
1: Pero lo decidimos ahí mismo y, y dicen los muchachos, sí hombre, vámonos. O sea, vamos a acompañar a Tony, vámonos para Nueva York. Pues eso fue así. Esa misma noche veo yo que Brandon anuncia que va a lanzar su primer libro, que era el libro de The Humans of New York. A mí me da una vaina. Y, y
0: occidencias, como sí, dicen por como ahí. dice, como o sea, dice el Emily. destino. <risas>
1: Emily de Rier. Le dice Dios digo yo, no, pero yo tengo que ir a buscar ese libro porque a mí me encanta el trabajo de este tigre. Ya voy para Nueva York. Coincidía en las fechas Increíble. en las que yo iba a ir, pero fíjate cómo se amarra todo con como yo estoy ahora. Yo llego a Nueva York, pero yo en ese momento, como ya había dejado el trabajo, eh, no tenía cámara. Yo no tenía cámara. Eh, la cámara. Yo tenía una cámara en un momento que había muerto y la otra cámara que, la, que era la que yo tenía era la cámara de cuando yo trabajaba en Intec ya yo no tenía cámara. Pero yo cuando llego a Nueva York siento como esta necesidad de que a mí no me interesaba ser Brandon, pero a mí me interesaba atrapar Nueva York gracias a la influencia de él desde mis ojos. O sea, cómo yo veo Nueva York, qué yo atraparía si yo saliera ahora mismo, que no tengo este miedo a que, qué sé yo, que me pase un motor, que me atraquen, que si yo... Siento como esto de que yo atraparía si yo fuera Brandon Starr. O mejor, wow. que yo atraparía si yo fuera Pichón.
0: Claro, o sea, ¿cuál sería mi ojo, mi perspectiva? ¿Cuál fuera mi perspectiva? De Nueva York, mi perspectiva del mundo. La pues realidad. había
1: pasado que yo había practicado muchísimo en Intel porque a veces me daba pereza cargar la cámara y había muchas de las fotos de los eventos y de las actividades y de todo que yo las hacía con el celular. Y yo decía y nadie que... Nadie
0: se daba cuenta. Y nadie se daba cuenta.
1: Decían de que, no, que tienes que traer la cámara. Y yo... Tú estaba... fuiste
0: de las personas que introdujo el término de fotografía móvil aquí. De los primeros, creo porque, que sí. Sí, de los primeros, incluso, porque uno le... O sea, era como fotografía con el celular. Era uh -huh. como que con el celular. No, hay, uh -huh. hay algo y es que tú le puedes buscar el, el truquito.
1: Y yo de repente decía... Lo que pasa es que, después de que tú entiendes que fotografía no es el equipo, que es tú aprender a componer, que tú aprendes a manejar la luz que haya...
0: Exactamente. Okay, siete la
1: luz que hay que yo puedo hacer con ella. Tú empiezas a dejar, quitarte esa presión de que, ay, que no tengo la cámara. La yo
0: cámara, estoy... como le dicen, profesional. No. Yo le digo a la gente en los talleres todos señores, no hay que buscar la cámara profesional, sino realmente aprender sobre fotografía. Exacto. Porque ahora mismo uno tiene mil y un aparatos que le pueden hacer una foto. Pues
1: yo llego a Nueva York y yo lo que tenía era mi celular, me acuerdo. Yo tenía en ese momento un Motorola Droid 3. Y todavía la foto están en Instagram, la pueden encontrar. Eh, tengo un, yo tengo un hashtag, El hashtag para hashtag todo. Para que lo eh, pichón en EU. Pichón en Estados Unidos. Eh, así.
0: Pichón en EU, ok.
1: Y yo disfruté ese viaje. Primero fue el primer viaje que me fui sin familiares. Fue el primer viaje que me fui con amigos. Oh, Entonces, cool. no, tenía, no tenía como... Cuando uno viaja con familia, uno tiene como estos, estas agendas predeterminadas. De vamos para donde tu tía... Y tú tu...
0: sientes, claro, que tú sientes que estás con tu mamá, que estás con tu papá. Que está... Exacto. Cuando uno hace todo como adulto, es que uno ve el mundo por sus ojos de verdad.
1: Pues yo me fui con los muchachos. Eh, me acuerdo que ya en Nueva York, yo estaba como no, yo quiero tomar fotos, o sea, quiero documentar, no me interesa, no me interesa tomarme fotos yo, ni me interesa hacer fotos eh, de que, que yo fui a tal sitio, yo quiero atrapar estos sitios como yo, este fotógrafo me ha influenciado. Pues ese viaje yo lo disfruté muchísimo, eh, fue como mi primer golpe, de ahí fue que yo me di cuenta, dije, me gusta la fotografía. Wow. Pero fue ahí, o sea, años después de yo haber trabajado, yo miraba la fotografía solamente como una herramienta de trabajo, no como una herramienta claro. de expresión ni de documentación desde mi perspectiva. Es
0: algo, y imagino que te pasa mucho, que se repite mucho para mí con mis talleres, con mis invitados. Uno se da permiso para hacer cualquier cosa si deja dinero si sí, tiene un fin comercial pero si tú no tienes un fin comercial tú no te das permiso para hacerlo
1: no y te tortura porque incluso porque tú eres tú
0: no eres un artista uh -huh. claro que sí todos tenemos un artista adentro así como tenemos un negociante dentro. todos ¿Por qué no entonces sales con tu salgo celular salgo
1: con mi celular tomo fotos en Nueva York y en Boston señores no
0: estamos hablando de que del iPhone 11 con la no, cámara no un Motorola 3
1: señores que a mí lo que me gustaba era que tenía un teclado porque a mí las pantallas táctiles no me gustaban ahora es obligado a andar claro. con una pantalla táctil pues veo que las fotos eh, me, me gusta cómo están quedando. Fue uno de los viajes que, que más disfruté eh, porque fue un viaje muy mío.
0: Claro.
1: Pude ir a la firma del libro de Humans of New York. Eso fue un juidero porque Aquí se acabaron. Aquí lo
0: tenemos, el libro firmado. Yo morí, lo vi, lo sobé. Yo quiero que ustedes sepan que paralela la historia de Pichón, estaba yo también eh, velando por minutos el lanzamiento del libro uh -huh. y me, eh, le pedía en ese momento a mi mejor amigo que me lo regalara de cumpleaños y a mí me llegó ese libro y cuando ese libro a mí me llegó aquí al país fue una felicidad increíble y cuando yo hago mi primer viaje a Nueva York, que fue mi primer viaje ever ¿Tú, porque tú, no,
1: me... tú no querías ver si te lo encontraba? yo siempre, Claro cada que vez sí, que yo, yo York quería Yorkería ponerme
0: unas que... pelucas y uno tutú a ver si me
1: encuentran y me
0: toman una foto <risa> Y cuando yo fui, yo fui con mi cámara que había ahorrado para comprarla. Es una Canon Rebel T5i. Wow,
1: yo tengo la T4i. La,
0: que esos son los, los uh -huh. beginners, o sea, una buena cámara y con el mismo lente que trae, que tú sabes el un lente del
1: 1855 para resolver.
0: El mismo lente de, de un iPhone casi. Uh -huh. eh, yo fui y yo hice esas fotos que hice y las amo. Están colgadas en la sala de mi casa porque yo fui con también inspirada a yo. Eh, eh, ver Nueva York que siempre había soñado desde con tus el, ojos desde mis ojos uh -huh. y ver Nueva York realmente y tomar las fotos y hacer mi storytelling visual
1: exacto pues yo volví de ese viaje eh, súper inspirado o sea primero porque me encantó lo que pude lograr o sea como que darme cuenta que dije wow esto lo, esa foto la tiré yo, Ajá. y eso como tú sabes, te hincha el pechito, Creérselo, tú dices, el tú talento? te lo crees,
0: wow, pero, pero mira qué bien que se me da la fotografía, pues, pues
1: yo volví de allá eh, de Nueva York con mi libro firmado, súper inspirado, feliz con mis fotos, pero eh, había vuelto a Santo Domingo, ¿en qué sentido? de el miedo, de la calle, de la cosa, y nuevamente dije, pero espérate, si yo lo logré con el celular, yo no tengo que andar con la cámara.
0: Exactamente. Yo
1: me liberé de eso y yo empecé a hacer fotos. En ese momento Instagram no era tan comercial como lo es ahora. Sí,
0: era más de, fo yo tenía era mi amor, más de mi... fotografía. Déjame decirte que mi Instagram, cuando yo comencé, la gente me decía, me encantan tus fotos que eran con mi celular porque uh -huh. no tenía cámara. Y eran fotos de Beatles, de Hidrantes. Sí, o
1: sea, de, de, de lo que tú te encontraras por ahí.
0: Conceptuales, di que guay.
1: Pues yo vuelvo. Empiezo a trabajar con, con la foto con el celular. Empiezo a dar clases en Chabón. Eh, una clase que era de, de contenido y redes sociales. Eh, estamos hablando, yo no sé si en el 2011, 2002. No, pues yo volví de Nueva York 2013.
0: 2014, Chabón. Por ahí, fue como
1: 2014. Porque yo volví de Nueva York 2013 y ya yo había termina, estaba terminando eh, diseño digital. Okay. Entonces, digital, ahí, 2014. De Chabón me dice: Mira, si tú quieres dar clases, y yo digo al principio dije que no después dije que sí yo no sabía si yo yo no sabía que yo entendía que yo no podía dar clase también
0: eso es lo que yo quería que te dijera porque yo sé que no era por no porque chabón y tú o sea sí no ya yo no.
1: había tenido una muy buena relación claro. con ellos desde es que
0: intent. uno aunque el otro crea en uno uno no cree en uno a veces ¿tú? no
1: yo tuve que dar clase en la UAS primero
0: para tú darte para cuenta. yo darme
1: cuenta y después como el como el perrito con y mira la como
0: toda, con la colita de que mira te acuerdas cuando te dije que no pues, pero sí.
1: yo tal vez yo sí y yo empecé a dar clases en Chabón, eh, y un grupo de estudiantes, a, doy el taller de redes, que fue el primer taller mío que nació, estoy hablando de 2014, final de wow. 2013, 2014, y el grupo de estudiantes que yo tenía, eh, me dice, profe, mire que uno de los estudiantes me dice, profe, mire que nosotros estamos en la empresa donde yo trabajo pensando a comprar una cámara y yo le estaba enseñando al jefe mío la cuenta suya, eh, porque yo no necesariamente hablaba de red, hablaba más de diseño y muchas fotos de las que yo tomara por ahí eh, le enseñé de su cuenta a mi jefe y él quiere saber como qué cámara usted nos recomienda y yo, Ay, yo de cámara no sé. Y le
0: dijeron, ¿cómo así?
1: No, 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 yo todas esas fotos son con mi teléfono. Y ellos me dicen, ¿qué? Y yo, sí, profe no, pero tal foto. Y yo, señores, no tomo, o sea, me da pereza cargar la cámara, me da pereza esta, si ustedes la ven en Instagram, o sea, yo no voy a tomar una foto con la cámara, para sacarla a la computadora, para editarla en Photoshop, para mandármela por email, eh, de que qué papu, Ay, no, terrible, me, yo ¿sí? no tengo tiempo para esa vaina. Entonces, o sea, que todas estas fotos son, profe, si usted da una clase de eso, y yo decía,
0: aquí nace el famoso taller de foto móvil. Y
1: así es que nace, y yo, señores, pero ustedes se están volviendo locos. Digo yo.
0: O sea, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a, a pagar
1: tener, por un taller de fotografía? Todo,
0: o sea, de verdad que me lo imaginé. ¿Quién va a pagar por un taller de todo el mundo tiene un celular, todos los tienen una cámara, usted le va a dar un botón? O no, sea, y, ¿cómo es posible que alguien va a pagar por si eso? Si no
1: estoy mal, yo voy por la edición 52 de fotografía móvil.
0: Del taller que nadie iba a pagar. Del por taller eso. que
1: nadie iba a pagar. Yo, <risas> ya yo. Ese, ese. Si no es, no sé si es eh, Redes o Fotomóvil, que son los dos más viejos. Yo tengo cuatro niños, esos son los dos más viejos. Eh, Fotomóvil creo que da por el 52, 50, 52. No sé cuál, oh, cuál de los dos números Pero Ediciones, pues nace ese primero y fue, de hecho, ni siquiera en un taller formal. Yo estaba dando la clase en Chabón de Redes y yo lo que les propuse a los estudiantes fue, bueno, miren, ese programa de clase no existe. Lo que podemos hacer es, si adelantamos el programa de redes, que creo que duraba 6, 8 semanas, si terminamos redes en la semana 7, yo me comprometo a inventarme un taller ustedes para darlo en la última, en la semana, última semana del taller de redes. Ah, sí, profe, está bien, le dimos para allá. Pues terminamos el taller en, en la semana 7 y yo me inventé el taller de fotomóvil, que originalmente era un taller de dos horas, ya es un taller de seis horas. Y me di cuenta, según fui generando el contenido, que había muchas cosas que para mí eran, de que, que, pero eso es lo que le da aquí. Y cuando vine a darme cuenta, dije, ah, no es tan básico. O sea, eh, me di cuenta que yo... Componía, pero porque yo aprendí a componer, porque tomé clases de fotografía en la universidad y composición es lo mismo en cámara que en teléfono. Pero hay que saber cómo componer.
0: Exactamente. Eh, y es aquí donde asumimos que la gente sabe cosas que nosotros sabemos. Ajá. Y lo que nosotros sabemos. Yo totalmente. Sabemos, y cosas no solamente que sabemos, cosas en las que nos hemos destacado. Uh -huh. Si tú te has destacado en algo, como es tu caso con la fotografía móvil, es porque tú tienes el conocimiento de composición sin embargo también tienes el talento y también como tienes esas dos cosas tienes la práctica uh -huh. entonces son tres cosas súper poderosas que una persona que puede querer o necesitar este, esto sí. no las tiene cuando tú le digas no solamente use esta app que yo no la sé porque nunca la busqué nunca supe sí. cómo buscarla
1: a yo que estaba apoyando ahí. darle
0: este bot, considera esto cuando vayas a tomar una foto que para mí por ejemplo yo tengo el ojo de la composición uh -huh. lo he practicado mucho me gusta mucho eh, sin embargo yo he buscado cómo explicar explicarle a mis clientes. Cómo, y he tenido que ponerme a estudiar cómo explicarlo pues, de una forma digerible, porque a veces hay cosas que son empíricas de uno.
1: Pues el dar clases a mí me ha ayudado. Sí. El, el dar clases a mí me ha ayudado a poder explicar eso.
0: Claro. Pues cuando
1: vine a darme cuenta de... Y a, uno da,
0: y a uno saber, ver, el poder que tiene lo que uno conoce y el poder uh -huh. que tiene que brindarles a los demás.
1: Pues yo empiezo a dar clases así. Eh, nace ese taller. Ese taller... Eh, Empieza a tener solicitudes aparte, porque empiezo a dar clases en chabón, pero de chabón, de repente, había personas que sí tenían
0: claro. eh,
1: proyectos. que Y sí comienzan tenían... las
0: preguntas, ¿y para quienes no estamos en chabón? Ajá. ¿Y para quién es esto? Ajá, ¿Y ajá. Para quién... Y pero yo,
1: en... al principio, ni siquiera lo promovía. O claro. sea, era como... Ese taller se vendía por solicitud. Eh, cuando Si a otra mujer puedo yo dar decir que me ha dado... Dos mujeres puedo decir que me han dado de empujones son... Eh, emily Muñoz y a Sánchez que emily de ria.com.do y a Sánchez de Deneil Bar
0: de Deneil Bar claro ¿qué te dijeron?
1: no eh, a Wilda fue estudiante mía chabón pero a Wilda eh, me dice pichón pero no espérate yo necesito que tú y yo trabajemos algo que no sé qué cosa a Wilda, de hecho el primer de los primeros talleres privados que yo di que me organizó fue a Wilda, porque a Wilda le gustó la clase, y abuela dijo, yo tengo un grupo de amigas que son eh, maquillistas, que trabajan en salón, que necesitan eso que tú este sabes dar, claro
0: que y, sí. y no, tú tienes que
1: dar un taller de eso, y yo digo, pero será en serio, y cuando y nada me cuenta, se empezó a mover, y, y yo tenía muchas dudas sobre mis habilidades de dar clase, y Emily, eh, que de ríe. Eh, siempre estaba ahí y dije, mira muchacho, pero le, te explican eso súper bien.
0: Le voy a da, poner, date más
1: confianza.
0: A tu historia le vamos a poner ver para creer. Porque tú has tenido que ver en los demás y en y los uh -huh. resultados de lo, que, de lo que tú eres tan talentoso para creértelo. Porque es increíble quien tiene tu tipo de talento, que son cosas muy nuevas. Uh -huh. Porque qué se combina contigo, que yo siempre lo he dicho cuando te recomiendo en mis talleres que te sigan, siempre le digo lo siguiente. Contigo se combina tu amor por la tecnología... Porque, por ejemplo, el iPhone... Gadgets y mis bailas Tus gadgets y todas tus cosas, tus aplicaciones, eh, tu profesión y tu amor por el diseño, pero tú sabes lo que es el diseño. Sí, sí.
1: Se, se mezcla y tú sabes que eso en un momento yo no lo veía.
0: No, es que yo no lo veía. un hilo punto no es tan sencillo y menos cuando se trata de uno.
1: Pero mira, a aquello me refiero que yo no lo veía. El... En algún momento de, de todo esto, porque entonces empiezan a crecer las redes, empiezan a crecer las comunidades. Pero también empieza a aparecer muchísima más gente. Ay, sí. Y uno cae en, en, en esa en trampa de, de compararse.
0: Sí, y en decir, ay, ya va hay mucha gente. ya Está saturado. Que, y... Exacto, ya me voy a tener que ir. porque porque la gente me va a elegir a mí dentro de tanta gente? La gente me elegía porque no teníamos opción.
1: Exacto, eso y pensaba. Y eso súper
0: es error. Atención, todos los profesionales. Pues,
1: entre todas estas buenas influencias, porque he tenido muchas buenas influencias, te mencionaba a, a la misma Emily, han sido gente que han estado ahí eh, diciendo, men, no, tú lo estás haciendo súper bien, tú puedes mejorar en esto y esto. Aprendí a hacer un poco, a aceptar eh, esas críticas constructivas.
0: Feedback.
1: Y, y, y de la cosa feedback... más
0: dolorosamente, que nomás todos no vuelven a aprender. Y después que uno lo aprende, uno es, que crece tanto. Wow. Y pues, nos toca ahora enseñarle
1: Ajá.
0: <risa> Mira, ven y hacer por ellos, por muchas de las que nos escuchan. Nos toca hacer por los demás ahora lo que hicieron por nosotros.
1: Sí. Pues yo empecé como a darme cuenta de eso, de decir, pero ven acá. Porque yo miraba que sí, y de repente empezaron a aparecer otros talleres de fotografía,
0: Chon, oh, cuando van donde mí, en los talleres de marca personal, los talleres, ay Patricia que ya hay mucha gente que hace esto, yo señores pero díganme, ¿de qué hay más talleres que de redes sociales?
1: Ay, no, de redes eso es muchísimo.
0: O sea, y aún así aquí están ustedes, uh -huh. y aún así a cada quien le va a llegar su gente. y Claro, y, porque
1: y, va a venir de lo que tú has trabajado y de los que tú has construido de con tu esa punto, comunidad. De
0: con quien tú le enseñé, y luego van a un taller mío, van a otro taller, van a, y yo les, les Patricia, tú y yo
1: tenemos gente que, que, que ha tomado el al, tuyo y toma el, y el, el mío. mío. Y me dijo, ay yo tomarle el de Patricia, y me han dicho, ay mira, yo complementé esto porque Ajá. ya lo expliqué y de repente porque tenemos metodologías muy diferentes, distintas. Y lo que te hablaba
0: de Brandon, uh -huh. el ojo, porque el cual tú miras una cosa y el que yo miro se complementan y nunca hay suficiente uh -huh. conocimiento, nunca hay suficiente. No se sigue expandiendo. Y entonces qué pasó cuando porque tú lo vives del principio.
1: No, al principio era como esta saturación del mercado que de repente aparece muchísima gente. Y entre mis amigas y, y, y Robert, no puedo tampoco dejar de mencionar a Robert, mi pareja, eh, yo empecé como a darme cuenta. De que pero ven acá. Ok, si sí, hay mucha gente que hace fotografía. Hay mucha gente que hace fotografía muy buena.
0: Claro.
1: Pero la hacen como yo. Ojo, no tratando de decir que yo la hago mejor que ellos.
0: Diferente.
1: Diferente. Y, eh, y ahí yo empecé a dejar, a poder soltar el tema de la comparación, porque ya no era un tema de quién está arriba o quién está abajo, es de quién es diferente a quién, qué tú estás poniendo en la mesa. Cuando vino a darme cuenta, esas habilidades, yo dije, men, sí, hay otros fotógrafos que tal vez en ciertas cosas como retoque o en composición claro, pueden ser mejores que yo, claro que pero sí. les faltan quizá estas otras herramientas que son muy únicas mías, son muy particulares, y yo no puedo subestimarme entendiendo que alguien está arriba, sino que simplemente es distinto. Y eso te ayuda a cambiar la perspectiva a, ¿y qué yo puedo aprender de ese tigre? Porque ya no es un asunto comparativo de, él es mejor que yo, o yo soy peor que él. Eh, wow qué bien este pana hace Ajá. tal vaina. A mí eso no se me había ocurrido cómo yo, con todas mis habilidades y estilo de fotografía Pero, o de obvio. diseño, aprendiendo de él, puedo crear algo nuevo. Y esa vaina te libera. Cuando Eso tú vienes a darte increíble. cuenta, ya tú, ese, ese estrés de la comparación de quién es mejor, quién es peor, de que se me va a quitar, ya tú sabes que no te... No te están quitando nada. No te están quitando ningún mercado. No te están quitando... Están
0: abriendo más. O sea, que significa que tu mercado sí es prolífero. Claro. Porque si llegó más gente, señores, porque ya esto es una necesidad tan grande que tú solo, yo sola, no la vamos a poder abarcar. Tu
1: trabajo ahí es seguir mejorando. Seguir tu trabajo mejorando. no es sufrir. No. Que el mercado está creciendo, agradecelo.
0: Tu trabajo no es sufrir.
1: Pare de sufrir. Pare de sufrir. Tu trabajo es tu Mejora, decir. Mejora, síguete okay.
0: distinguiendo.
1: ¿Qué, ¿Qué yo estoy haciendo que me esté estancando? ¿Que me, me estoy dando cuenta de que estoy recibiendo? ¿Estoy creciendo? ¿Qué yo estoy haciendo activamente para yo dar, cuando me doy cuenta de que maybe I'm stuck, de que tal vez estoy eh, en pausa, que estoy estancado? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué habilidad nueva?
0: Y me gusta algo por cómo lo tratas. si tú tratas mucho, y yo hice incluso un post con una foto de nosotros sobre la lección de colaboración. Uh -huh. Pues si ay ah, yo vi
1: que hasta el aire. Ajá, control, mi amor. Dos
0: figuras. Un momento de humildad con Patricia, el pichón. Ajá, ajá. <risa> ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una persona, ponte que sea en tu misma industria, uh -huh. y tú dices, wow, qué bueno es pichón en fotografía móvil. Ay, yo no soy bueno en fotografía móvil. ay, tú ves por eso él es mejor que yo. Yo voy a ir dejando ay, esto. No, ok. ¿Qué tal si ustedes hacen lo siguiente? O oh, Porque hay otro hay otro lado, tal, yo digo eso, pero hay otro lado que, ay, qué bueno es en fotografía móvil. Ah, sí, pero o sea, el seguro no trabajará porque es que tanto tiempo que él tiene para hacer tanta. Sí, porque tal lado. Sí, lado. Tal, tipo, la, 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 la lado la de competencia. ¿Qué tal? Se te pregunta, qué bueno es pichón en fotografía móvil. ¿En qué será eso en esta industria en el que yo también seré muy bueno o muy buena? ¡Claro! Busca en el lado tuyo. ¿En qué tú tienes, así como Pichón tiene la fotografía móvil o el diseño, vamos a decir? que yo tendré que también es un factor que me diferencia porque se me da muy bien? Querida,
1: yo puedo poner un ejemplo aquí X. Ahora mismo, así como el tema de redes y fotografía y branding y todo lo que tú quieras está en boga. ¿Y el lettering?
0: Ay, el lettering. Esa otra.
1: Poniendo el caso del lettering. Y hay talentos buenísimos en el mundo del lettering, pero vamos a decir, las técnicas son más o menos la misma o sea hay una forma de hacer las letras hay formas de componer ahora yo te puedo mencionar a ti una maroba
0: sí me encanta y
1: hoy yo recomendé un joven eh, lo pueden encontrar se llama Alex Alex estilo libre
0: Ah, lo creo que lo
1: ellos intervienen con el lettering de forma muy distinta. Y de repente, él es más de intervenir, él ha pintado computadoras, él ha pintado eh, sets de fotografía, pero Maroba, de repente que sí ha pintado tablas de skateboard y ha tenido exposiciones O sea, siguen usando su misma técnica, pero de repente ni siquiera le, le interesa no, el camino el, del otro. Exactamente. Y tienen estilos diferentes. Y cuando tú vienes a darte cuenta, son exponentes dentro de su área que tal vez en algún momento hasta en pueden grande, colaborar
0: pueden colaborar y es el tema de la abundancia, de que uh -huh. yo creo firmemente en que hay para todos Sí, 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 en sí. que yo creo firmemente en que cuando algo se expande es porque es grande. Entonces, yo soy parte de algo grande. Uh -huh, uh -huh. Y de que a mí no me van a elegir porque yo sea la única opción. No. A mí me van a elegir porque, porque yo soy quieren una, estar contigo. Conmigo y yo soy una buena opción. Exacto. Entonces, Pichón, en este camino, porque en tu trabajo es muy creativo, muy abstracto, muy innovador, o sea, lo ha sido así. ¿Cuál ha sido el obstáculo que tal vez tú nos pudieses compartir? Eh, más grande mm. que tú te has podido encontrar…
1: Mira, estoy, estoy pensando, o sea, me, me, claro. agarro, me agarro fuera de base. Eh, yo creo que puedo decir dos. O sea, como así, eh, entender que yo no puedo con todo. Eh, eso ha sido como, eso no, no sé si un obstáculo o un cacaso constante. <risa> eh, ¿En qué sentido? El... Por ejemplo, yo tengo muchas dinámicas dentro de, con mi comunidad. Ahora tengo los updates de la semana. Hay un tipo de post que yo hago los lunes. Yo hago live los fines de semana eh, con clase. Pero que si la, los live de repente, que es una presentación, pero yo hago los videos. Entonces, uno tiene que entender que si uno quiere, quizá, eh, que todo salga. Pero uno tiene que entender que, al igual que absolutamente todo el mundo, tú tienes solamente 24 horas en el día. Y esas 24 horas... Como que ocho son para dormir y hay, tú sabes, cosas más allá que el trabajo. Entonces, el entender que tú no puedes con todo es aprender a pedir ayuda, aprender a decir, ven acá, espérate. Si yo tengo como tres días sin dormir, estoy de mal humor y nadie me ha dicho nada. Y, y este post no está saliendo. El problema no, el, pro, el problema no es el post, estoy saturado.
0: Exacto. Entonces,
1: el, el aprender a pedir ayuda y decir, espérate, yo no puedo con y todo. Y El dejar
0: ir, ¿verdad? Dejar Debo ir, ir. esto yo quiero que salga mañana, pero no va a salir mañana.
1: No va a salir mañana, tú sabes qué? Chilea, men, ojo, no es que tú lo vas a soltar en bandas, entender por qué no salió. Bueno, hoy yo hice esto, esto, esto. Exacto, esto, esto.
0: soy un ser humano.
1: Men, no, es que no, no puedo, hoy no puedo. genuinamente. Entonces,
0: compromiso uh -huh. no es ser un robot, yo estoy no. comprometido, pero de toda la semana, esta semana, esto no va a salir hoy.
1: Esto no va a salir hoy, men, y tú sabes y que... Me eso lo no permito, está mal? me lo permito. Dono. Exacto. Creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, el, vamos, déjame ver, estoy poniendo, estoy como organizando el las lado. palabras. Eh, el perderle el miedo a probar cosas.
0: Ok. En,
1: en qué sentido. Eh, cuando yo empecé con, con mi cuenta en Instagram, yo era muy rígido porque ya yo había visto que habían cosas que funcionaban. Entonces, claro. como que no quiero salirme de ahí porque eh, Esta es la, la gente está contenta, Ajá. tú sabes. Pero, ¿qué pasa? La gente se habitúa. Llega un ah. momento que tú, repitiendo lo mismo, bueno, llega un momento que no es novedad. Ya no
0: sorprende. Ya no sorprende, sí. ya no causa el
1: mismo sentimiento. Y uno tiene que ser sincero hasta con uno mismo sobre ese tipo de contenido, porque pueda que estoy en un momento también te estés hartando.
0: Sí, tú mismo, no te salen. Tú, dual, pero tú, me estás harto, tú mismo estás harto. Tú mismo estás harto,
1: tú estás publicando porque ya tú creaste como este hábito, pero un lado. Te gusta, pú.
0: déjame hacerlo.
1: Exacto, pero pueda que haya algo que tú se salga de esa planificación, pero que simplemente sea un, vamos a ver qué pasa. Porque qué? Lo peor que puede pasar es que tú lo archives, que lo escondas, que lo borres, que hagas lo que tú quieras, pero que sí. Emma y si a ti te gusta.
0: Exacto. O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Me encanta. Eh, se te... Hay una pregunta que te haces mucho. Creo que nos puede ayudar a todas las que escuchamos el podcast. A la hora de hacer algo nuevo diferente, uh -huh. vamos a preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué, que lo peor Tengo que puede miedo. Pasar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? quemando mando mi currículum? ¿Qué archivo el post? Ya no, señores. Sin embargo, ¿y si funciona?
1: Exactamente. Entonces, eso yo he tenido que ir aprendiendo. Y eso, después de que he ido aprendiendo, me ha ayudado hasta a no limitarme mi creatividad. Porque de repente, yo antes era eh, muy de fotografía y yo, por ejemplo, no me gustaba combinar diseño gráfico y fotografía para mí.
0: Y es verdad, eso ha sí sido es una tendencia que ha aumentado mucho en ¿eh? uh -huh. los últimos, y a mí me fascina, me encanta.
1: Pero yo lo hacía como para un cliente, pero oh. si era de que para mí…
0: No, era foto y ya. Era
1: foto y ya, pero ¿por qué? Como yo tenía el taller de fotografía móvil, yo sentía que iba was cheating, que era como hacer ah. trampa, mezclar diseño y fotografía, porque no está haciendo fotografía.
0: Ay, señores, pero el peor enemigo de Pichón, como me pasa con todos los invitados del podcast, somos nosotros mismos, tú sí. eres tu peor enemigo, de que, y estaba de que el universo, hola, pero ¿y si tú eres bueno en la dos cosas, porque ¿qué no hacemos? Mecla.
1: Y yo dije, no, es que eso no se mezcla. Y Robert diciéndome, pero mezclalo yo no, que no lo voy a mezclar. Pero según tú te va liberando, tú dices, espérate, yo cada cierto tiempo, cuando siento que me estoy saturando, tomo vacaciones. Tomo una semana, Carta. tomo 15 días. Las, los, últimos dos, sí, los últimos dos años he tomado un mes. Es necesario. Pero en eso... Yo pruebo. O sea, es un mes para mí. No es un mes para el contenido de la cuenta. No es un mes para es un, es un pa mí. Y en eso yo empiezo a romper esos bloqueos, a darme cuenta, espérate, ¿qué, ¿de qué yo me he resistido todo este tiempo? Y, y es un proceso muy introspectivo de ser sincero contigo. de Ok, yo me estoy resistiendo a mezclar foto con, con diseño. ¿Por qué?
0: Me encanta, okay. me siento tan identificada porque estaba justamente hoy dándole mente algo que yo quiero hacer más y no lo estoy integrando porque oye, oye cuáles son las preguntas y quienes allá afuera sean si artistas, makers, entrepreneurs, quienes sean que nos escuchan, uno dice, ah, yo no voy a hacer esto porque entonces yo no soy esto. O van a decir, no, date esa oportunidad, me encanta lo de alejarte, lo voy a uh -huh. tomar en cuenta, que tengo un viajecito pronto y me voy a tomar ese viajecito para hacerme esas preguntas. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si lo integro? Y uh -huh. una pregunta, ¿y, ¿y por qué le estoy haciendo resistencia? Y la creatividad tiene siempre, en los proyectos creativos, una dosis de resistencia. Oye,
1: después de eso ha sido un buen proceso de, abre tu mente. O sea, cuando tú, antes de yo decirle que no a una idea, trato de entender por qué. Le estoy me diciendo encanta. que no Porque muchas veces Que era mi resistencia eh, Y yo de repente He podido jugar Con otras cosas El Que si hago Mezclo fotografía Con collage Que si juego Con ilustración Y todo, que, y
0: todo esto Te ha funcionado eh Y
1: me ha funcionado Pero también Me ha distinguido
0: Ajá Exactamente Porque
1: de repente Ya no es solamente el pana que Que hace foto ah, Él hace foto él Y como ahora que, hay más
0: gente que hace foto ¿no? Este
1: tigre es como creativo él como, que, él como que mezcla muchas cosas
0: Exacto Y de
1: repente Esa, tú sabes No puedo decir que no ha habido Un factor de validación externa Al ver que ha funcionado Que me ha motivado Claro, eso porque, es común
0: en todos nosotros Porque
1: sí ha estado Pero incluso en ocasiones Donde esa validación ya no ha estado Después de yo haber podido romper Como esas ataduras la validación en ocasiones viene de mí.
0: Tú decís, mira que ha ah, pero quedó me, esto. Me gusta y de me repente. Me lo permití, mira exacto. qué bien lo que nació. De
1: repente no tiene, que, que Dios sabe cuántos likes, cuántos vaina Pero tú sabes que fue un experimento y funcionó. A veces hacemos videos y no nos quedan como nosotros queremos, allá en casa que tenemos como un pequeño estudio. Y lo que nos ha liberado en ese aspecto es, ok, yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en ese momento sí, yo no, tengo que, yo no tengo que sentirme mal por esa es, vaina. Y
0: yo, es parte del crecimiento y es parte del journey y me encanta porque teníamos hemos compartido tu historia en el podcast y también hablamos de, humani, de Humans of New York y se ha repetido algo en común, yo que he estado aquí escuchándote más que otra cosa, sobre primero atrevernos a intentarlo derribar uh -huh. el miedo, ver en lo que somos buenos y creérnoslo porque no importa que tanto nos lo digan de afuera no, tenemos que el creérnoslo el chance. Lo, Nuestros talentos se reflejan en nuestras pasiones desde, desde, desde cuando uh. hacíamos mascoticas cuando niños, uh -huh. que después se convierten en blogs. Uh -huh. eh, de que siempre hay unas voces muy valiosas. En, en tu caso, gracias porque por comunicarnos que han sido muchas mujeres que han, hemos estado ahí, eh, nosotras, las mujeres, inspirándote a ti como hombre uh -huh. y dándote ese saca el blog, eh, a atrévete esto. a hacer esto. Me, Vamos, bueno, bueno. Y que la creatividad. Eh, cuando uno se permite ser y se lo cree y se atreve, entonces uh -huh. nacen cosas que como para Brandon tal vez una locura salir a tomarle foto a personas en Nueva York. De eh, repente
1: es un movimiento grandísimo. De repente es un movimiento
0: que para ti mezclar la fotografía móvil, que tal vez no era tercera foto uh -huh. con el celular, con el diseño, te distingue. Uh -huh. Y como cuando no nos permitimos ser, podemos distinguirnos y podemos crear algo que no existía y que va a inspirar a otras personas.
1: Sí, no yo, no, yo creo que ya
0: <risa> gracias pichón por haber estado en este episodio, ser el primer hombre, sí, sigues rompiendo sí esquema finale. season finale vamos Ajá. a hacer un, un trailer para el podcast de, este de Stronger de Stronger Together mi nombre es Patricia Peña, gracias por escuchar otro episodio de Stronger Together nos vemos en el segundo eh, episodio de esta temporada